0: amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de La Bulbiza. Yo soy Liliana Torres y el día de hoy hablaremos de un tema muy hablado, muy controversial, muy de moda, lo digo entre comillas, que es el amor propio. Mi problema con el que esté con el que hablan mucho de amor propio es que creo que lo llevan mucho al sentido físico, es decir, siempre eh, eh, ponen como amor propio es igual a cómo te percibes tú físicamente. Y creo que no va por ahí el caso, entonces decidí este, dividir o más bien definir el concepto de amor propio en otros dos conceptos y creo que amor propio es igual a autoestima y autoconcepto, el autoestima es el respeto y consideración que le tienes a tu persona, a ti mismo, que le tienes a ti mismo y el autoconcepto es la opinión o valor que tienes hacia ti mismo o bueno, hacia ti misma. Entonces sí, pues básicamente es esto. La autoestima es este cómo, cómo te percibes, cómo te valoras, cómo te respetas a ti misma. Ah, ok, para comenzar acá toda la, toda la chisma, toda la plática también quiero decir que pues este esto es como una plática, no bueno, o sea, no es como es una plática, entonces igual pues solo es mi opinión, mi punto de vista, pueden tener, pueden coincidir o no hacerlo y no hay ningún problema, ¿verdad? Quiero comenzar diciendo que el autoconcepto o bueno, más bien, perdón, el amor propio es muy distinto como se percibe en hombres que en mujeres ¿Por qué? Porque a los hombres este no se les da esta carga tan grande de lo físico o sea, Es decir, un hombre puede que no, sea lo, este, eh, dentro, no esté dentro de los estándares de belleza Es decir, que no sea muy agraciado físicamente, como le llaman pero puede que sea muy inteligente y entonces él va a sobresalir porque es muy muy inteligente, ¿no? Sin importar si es guapo o es feo O puede ser muy gracioso o puede ser, no sé, un excelente cantante, un excelente bailarín Y va a sobresalir sin importar su físico, ¿no? Sin embargo, a las mujeres no nos no sucede esto. A las mujeres puede ser la mujer más inteligente, la científica más brillante, pero siempre van a preguntar, mm, ok, ¿y cómo es físicamente? ¿Y está bonita? ¿Está fea? ¿Está gorda? ¿Está delgada? ¿Cómo es ella? Este? Quiero saber. ¿Puede ser la mejor comediante? Y en vez de fijarse en su rutina, o oh, ahí okay, se fijan en su rutina de comedia y dicen ¡Wow! Está excelente, pero ¿y cómo es físicamente? ¡Ay! Es que no me gusta porque está fea, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Adele, ¿no? que es una cantante tan gigante, tan... ...tan grande, tan buena en lo que hace... ...y que es lo primero que... que ...a lo que se fijan... ...ay, es que ahora es delgada... ...qué bueno que ella es delgada... ...como si eso importara... O, ...o si por eso valiera más, ¿no? ...cosa que no sucede en... ...personajes masculinos... ...y bueno... Aclarando estas diferencias, pues ya vamos a la mujer, ¿no? Ya vamos a hablar de nosotras como mujeres que, pues, este, ya, o sea, debatos somos, bueno, no aquí, pero se ha hablado mucho, ellos hablan mucho de sí mismos, entonces eso no nos importa ahorita, nos importamos nosotras. Creo que las mujeres, este, pues sí, desde pequeñas, este, bueno, nosotras tendemos a relacionar el, el amor propio con... Lo físico, porque desde pequeña se nos enseña esto, ¿no? O sea, si estás chiquita, ay, no comas tanto porque te vas a poner gorda y no le vas a gustar al niño de, de tu escuela, de tu primaria, o no sé, tipo ese, ese tipo de cosas, ¿no? O también sucede, por ejemplo, en el salón una niña se equivoca o, o este, da la respuesta incorrecta, no sé, de una pinche multiplicación, ay, disculpen mis palabras, y... ¿Y qué sucede? Este, ay, por burra, por mujer, porque mujer, ¿no? Entonces, son esas pequeñas cosas que nos van causando inseguridades y que nos van haciendo que nosotras creemos un autoconcepto de nosotras, que tal vez no es, o sea, oh, que no es, ¿no? O sea, un, un autoconcepto basado en las cosas negativas que podemos percibir de nosotras. Y entonces, eh, bueno, al menos creo que en las infancias no sucede tanto igual y en las infancias puede haber niños con baja autoestima Pero creo que como que en general los niños, o al menos en mi experiencia, se enfocan más en ser niños que en importarles el autoestima, el amor propio y esas cosas Creo que esto empieza a tomar más peso conforme vas creciendo, conforme entras a la adolescencia como sucedió en mi caso ¿no? entonces sí, eh, al hablar de amor propio de una forma como integral si se puede llamar de esa manera creo que es como morras en lo que más batallamos es en eso, o sea en, en lo físico eh, porque pues vamos creando estas inseguridades pequeñitas con situaciones que nos van pasando y resultan en una bomba, en un Amor propio estropeado Porque tenemos unos conceptos Totalmente erróneos de lo que realmente somos Y, y bueno Este... Voy a contarles como mi experiencia con esto, no es como que yo sea una gurú o que, o que esté del otro lado en el sentido de que yo sea la persona que más me ame de, en este mundo, porque pues no es así la verdad, y también quiero decir que el amor propio, o sea, no hay una fórmula para llegar a él, no es conectar A con B, para nada, o sea, es muy distinto en cada persona y también no creo que simplemente un día llegues y digas, uff, tengo amor propio, nunca más voy a volver a tener inseguridades, nunca más voy a tener un concepto erróneo de, de lo que soy, etcétera porque no sucede así, al menos no, en mi opinión. Eh, mi experiencia fue así, ¿no? De niña yo, este, fui muy Muy niña, o sea, creo que no me importó Nunca tuve como una muy baja autoestima No, este... O sea, tenía pequeñas inseguridades Pero creo que no me enfocaba en ello Sin embargo, cuando entré a la secundaria Creo que ahí comenzó como mi calvario eh, Yo era una niña eh, En el aspecto físico Yo era una niña un poco este, Gordita eh, Era una niña que usaba lentes Desde muy pequeña Usó lentes como desde los 4 años entonces Y con bastante aumento Entonces era como que Uff jamás me bulearon así de que llegaron y me dijeron ay no sé, pinche cuatro ojos o algo así pero yo sí sentía ese rechazo que, de, que, que, que de, de, de los demás hacia mí ¿no? y eso me causó muchas inseguridades cuando yo venía de ser una niña o sea de estar en primaria donde yo era una niña bastante segura en el sentido académico porque siempre tenía muy buenas calificaciones entonces jamás se me dificultó el hablar el levantar la mano y decir esto por esto por esto o dar mi opinión pero creo que lo físico me fue consumiendo O sea, yo me sentía mal por mi físico Entonces me daba pena, un poquito más de pena hablar Porque sentía que me iban a juzgar por cómo me veía Volvemos a esta carga que nos las morras, ¿no? Fue cuando yo empecé a sentir esta... No sé si se le puede llamar opresión, creo que sí Esta opresión por mi género Que obviamente en ese tiempo no entendía nada de esto Y pues, ¿qué fue lo que sucedió? Um, en ese tiempo igual O sea, no me interesaba mucho Cómo encajar Hasta que me empezó a gustar una persona Y fue así como, que okay, no me va a querer Porque yo soy gorda O sea, yo ya me había creado ese concepto de mí Mi autoconcepto era Marcela, la niña, que ok, sí es inteligente Pero que crece, es gorda Y está ciega y usa lentes gigantes Y nadie la va a querer Entonces Pues este <ríe> Empecé a a querer cambiar mi físico porque eh, de alguna u otra forma creí que si cambiaba mi físico iba a valer más o iba a importar más o iba a tener un pues sí iba iba a valer más simplemente entonces pues ya empecé a ir al gimnasio mi mamá siempre ha sido una persona bastante activa bastante energética y fuerte y pues me iba con ella al el gimnasio y todo y yo no sé, yo no veía cambios en mi cuerpo Pero creo que también era porque Como que estaba en una etapa, o sea Es como esa pubertadcita, ¿no? O sea, donde un, Como que no eres ni niño ni adolescente y todo Pero a mí me urgía Me urgía ser este, adolescente Y ser homogénica, entonces Pues hice de todo De todo, de todo Este Caí en cosas que eran un poco dañinas Para mí en el sentido de no quería comer mucho, aunque tuviera un montón de hambre, O iba a entrenar sin comer. Después tuve un pequeño problema pues con este, los laxantes. Decidí laxarme para, este, para estar más delgada. Y sí, pues básicamente muy bulimio. Pero pues este, o sea, y todo esto porque yo creía que pues si yo estaba delgada mi voz iba a valer más y a la vez iba a ser más atractiva para el ojo. No no quiero decir masculino porque <ríe> bisexual, pero pues para, para el ojo de las personas que me gustaban. Y bueno, este obviamente pues no fue así, no. Obvia bueno, sí fue así porque obviamente pues, lo inevitable, hacía ejercicio, no comía, bajé de peso. Y entró la, la pubertad y, perdón, la adolescencia y pues ya, ok Era una adolescente, digamos, homogénica, que realmente no lo soy, ¿verdad? Hay muchas cosas que no me hacen ser el estándar de belleza Pero en su tiempo, pues más o menos daba, ¿no? <ríe> y no, pues la verdad es que... Mmm, Sí, pues las personas ya me, me veían de otra manera, pero yo me seguía viendo, o sea, mi, mi autoconcepto seguía siendo la niña gorda Que ahora ya no está gorda, pero soy la niña gorda de todos modos y mi voz sigue valiendo menos que la de los demás Que de la muchacha bonita o que de el vato guapo o que de el vato inteligente Para mí, eh, o sea, tal vez los demás me percibían de otra manera, pero yo me seguía percibiendo como la niña tal, ¿no? o sea, ¿por qué? porque mi mente ya había trabajado bastante en decirme que eso era yo, ¿no? en encerrarme en que eso era yo y bueno, este mmm, yo siempre desde que los 6 años o 7 años más o menos he ido a terapia, es decir a, este, a psicólogos bueno, ahorita no voy a psicólogo pero he ido a psicólogos y este, bueno, no, o sea, ahorita voy a otro tipo de terapia sigo en terapia, jeje entonces sí El punto es que nunca quise Como hablarlo con mi psicóloga Porque incluso con ella me daba pena decirlo Así como es que Me doy asco, mi cuerpo me da asco Siento que valgo va menos Entonces a pesar de, de tener como esa ayuda Psicológica pues nunca Nunca toqué el tema El punto es que Cuando yo Pude darme cuenta Que yo, que mi autoconcepto el autoconcepto que tenía de mí y el autoestima que tenía de mí eran erróneos y eran más bien mis defectos encerrados y no lo que soy. Cambié todo y, digamos, ¿cómo me di cuenta? Bueno, pues me di cuenta en terapia. Este. <ríe> no sé, un día toqué el tema. Como que me cansé de tocar el tema y lo dije. Y me acuerdo que mi psicóloga me puso un ejercicio muy chido este, En una hoja anotar lo que no me gustaba de mí Y en otra lo que me gustaba Y luego darle que, como que, que tenía más peso para mí Y así, o sea, fue como que un ejercicio muy cool Y me hizo darme cuenta de esto, ¿no? Y entonces, ¡pum! <risa> o sea, no digamos que no de un día a otro superé mi, mi, mis problemas físicos o sea, mis detalles físicos Porque no, no fue así pero digamos que ya no me importaba tanto y entendí que pues, mi voz valía lo mismo. Si era gorda, si era delgada, si era morena, si era güera, si era como fuera, mi voz valía exactamente lo mismo. Pero luego llegó una inseguridad emocional e intelectual, tal vez se puede decir así. Mm, intelectual porque yo creía que valía menos, o sea, pues no que valía menos, pero sí creía que yo era menos que otras este, por ejemplo Compañeras del salón Que tenían mejores calificaciones que yo Bueno, porque siempre he sido una matadita no Entonces yo me sentí muy insegura Por eso y era así como Creo que, creo que no valgo tanto Porque no soy tan inteligente como ella O así me sentí un poco inferior Y bueno <risa> También tenía Como esta inseguridad emocional Porque pues este Era como muy inestable emocionalmente eh, muchas de esto era como de mucho estrago de, de, de estas inseguridades físicas que antes tenía que, que se suponía estaban como medio superadas Entonces sí era como una, un, un revuelto entre Lo físico, lo emocional y lo intelectual eh, Igual, eh, lo, lo hablé en terapia Y creo que fue como el hablarlo ¿no? Es como lo que te sirve para ordenar tus ideas Y ordenar tus conceptos de ti misma eh, Y bueno eh, tú, como que como que todo va marchando un poco mejor Pero les voy a decir, o sea, no es como que yo tenga el mejor amor propio de la vida Porque no es así, la verdad, o sea, siempre tengo... A veces me bajoneo, a veces me siento bien Pero ahora entiendo que pues no todo este es una carga... O sea, no todo... No todas esas cosas negativas que digo que soy Es lo que soy A veces simplemente es la versión negativa Que quiere salir ahí Pero no es lo que soy Obviamente hay mil cosas más que explotar de mí Que no son cosas negativas no Y bueno, pues sí, esa fue como mi experiencia eh, Creo que este Quería darles como consejos eh, Como para abundarme un poco más en el tema Así de, ay pues te voy a aconsejar esto Pero no sé, no me creo con la autoridad moral Para dar consejos Entonces aquí justo ahorita <ríe> Y en este instante Acabo de decidir, mejor seguir Como controlando sobre esto me eh, maybe al final Porque sé que pues ir a terapia es un privilegio Y no todo el mundo, o sea no <risa> Mis conocidos cercanos se burlan de mí Porque dicen que todo quiero hablar con ir a terapia Tipo se rompió un vaso de terapia Entonces yo sé que no todo el mundo Tiene las posibilidades de ir a terapia Entonces igual y si voy a dar como uno o dos consejos Tips que a mí me dieron en terapia Y que pues a mí me funcionaron Y espero que a ustedes les funcione Pero primero eh, quiero seguir como hablando de esto eh, Creo que lo que quiero decir es que bueno, eh, ya hay que aclarar esto Las mujeres este, valemos lo mismo que los hombres eh, Nosotras no debemos de sentirnos menos Porque, o sea, tipo Ok, es que él es muy inteligente Y pues él no lo van a medir eh, con eso Porque pues él es hombre Y yo soy mujer Y a mí se van a fijar en mi físico, etcétera, etcétera Y bueno, es que no les puedes decir Exacto, creo que para allá voy No les puedo decir así como Valemos lo mismo y no se preocupen Porque sabemos que estamos en este sistema Y en esta estructura donde claramente somos desiguales a ellos Y el sentirte igual que ellos Pues no va a funcionar Porque igual vamos a seguir siendo menos, ¿no? Pero bueno, eh, creo que a nivel personal A nivel individual No quiero hablar en una colectividad Porque sabemos que pues ahí intervienen muchísimas cosas más Que el simple concepto que tengas de ti misma Entonces vamos a hablar de manera individual eh, creo que nosotras moras este, debemos de... Sí, o sea, de dejar de lado este concepto de si somos bonitas, o sea, valgo por lo bonita que soy, por lo bella que soy. No está mal si te quieres cuidar, o sea... Claramente no está mal si tú quieres cuidar tu cuerpo, si quieres hacer un chingo de ejercicio para verte bien, no está mal. Si quieres maquillarte un chingo para verte bonita, no está mal. Si te quieres pintar el cabello, etc. Yo estoy súper a favor de eso porque creo claramente que, tipo, yo no me arreglo mucho las uñas, pero el día que me pongo, no sé, este, un poquito de brillitos o me las pinto, uff, me siento soñada, siento que mi autoestima sube 20 niveles más. Entonces, no, o sea, yo no estoy en contra de ese tipo de cosas. Pero sí creo que, bueno, pues toda la vida históricamente hemos valido por nuestro físico Y estamos en un tiempo donde podemos, o, o tenemos un poquito más de voz Entonces creo que podemos valer por muchas otras cosas Y se sí, lo acabaron a ¿no? que es el es La inseguridad intelectual El sentirte menos que otra chava O que otro vato este, Intelectualmente hablando Es difícil porque ajá, Como que te da pena expresarte Dar tu opinión Y, y, y llegando a ese tema Yo creo que a mí este, lo, este, lo, que, lo que se debe hacer Supongo En ese, en ese punto Es Ser tú O sea expresarte y ya o sea no necesitas de ser la más inteligente eso me pasó por ejemplo en matemáticas ahí voy con mis experiencias güey porque mira tengo 17 años este, estoy en la prepa no puedo darte otras cosas que no sean experiencias <risa> una vez escuché una señora que dijo ver y vivir y creo que sí pues nada más puedo decir lo que he visto y lo que he vivido porque como que no es como que sea una profesional no en el tema verdad entonces este en donde estaba En que Pues sí, o sea, en matemáticas por ejemplo A mí me pasaba mucho que yo creía que era una tonta Porque desde primaria mmm, Sacaba 10 en todo y en matemáticas 9 Entonces yo creía que era una tonta Que no servía para las matemáticas Le ponía un montón de empeño Y siempre, siempre, siempre vive un poco más bajo en matemáticas Que en el resto de las materias Yo creí que era una tonta Uh, que yo no iba a poder estudiar no sé una ingeniería o whatever algo que tenga que ver con matemáticas porque yo no servía para eso y luego este entré como a la prepa bueno no entré como entré a la prepa y me tocó un profe que explicaba chido que me caía bien me sentía a gusto en el ambiente en ese ambiente y entonces por primera vez me sentí segura en matemáticas de levantar la mano y sabía que si estaba mal, o sea, si mi respuesta era errónea, no iba a ser juzgada ante toda la clase porque mi respuesta estaba mal o no me iban a regañar o no iba a haber una consecuencia, etc. Entonces eso creo que me sirvió mucho para confiarme más en matemáticas y empecé a sacar mejor calificación en matemáticas. Me empecé a esforzar, obviamente, también. Pero a la vez, este, empecé, me empezó a ir bien en matemáticas. Y fue como, ok. Entonces, este, Marcela, o sea, dentro de mi autoconcepto, dentro de mi autoestima, yo tenía ahí un, un, un párrafito que decía: Marcela es mala para matemáticas. Nunca entres en una carrera que tenga que ver con matemáticas. Nunca se te ocurre opinar sobre matemáticas porque no eres buena. Y resulta que dije, wow, güey, o sea, sí puedo con matemáticas, no está tan difícil. Sí me gustan las matemáticas, sí les entiendo. Entonces, créanme, o sea, créanme que llegué, como que llegué a esa lista. Obviamente no tengo una lista, ok, esto es algo como imaginario, pero creo que si pongo el concepto se entiende un poquito mejor. Llegué a esa lista y taché, boom, Este, ya, o sea. Soy buena en matemáticas porque ahora me esfuerzo, y se reconoce mi esfuerzo, creo que va mucho de eso, ¿no? Del reconocimiento que dan a tu esfuerzo y de la confianza que tienes en tu entorno para poder esforzarte. Y eso me, me, me quitó esa inseguridad intelectual y como que aumentó mi autoestima, aumentó mi respeto hacia mí de manera intelectual. Y en el ámbito emocional pasó un algo así. Este, yo me sentía, yo creía que yo era muy inestable, por ejemplo, en una relación amorosa. Yo decía, "No, jamás. Marcela, anótate, tú jamás vas a tener una relación estable, una relación duradera, como la quieran llamar, porque este, porque eres, este inestable emocionalmente, porque tú eres un manojo de emociones y a la primera te vas a desesperar y te vas a ir o no sé. Y estuve este Así, o sea, ese era mi, mi, mi concepto que tenía respecto a mis emociones O respecto a mi lado amoroso, digámoslo Y una vez llegó un, un chavo, ¿no? Y dije, güey pues me quedé bien, nos hicimos amigos, etcétera, etcétera Terminamos siendo pareja Y llevamos ya un rato juntos O sea, de que no toda la vida, pero sí llevamos un rato juntos Y pues obviamente ha sido mi relación más duradera Y me encantó y dije, ok, sí puedo ser estable. Y, y cuando me di cuenta de eso, cuando me di cuenta que llevaba un par de meses con él y luego que seguía y seguía y que seguía emocionada, que seguía feliz y, y que mis altibajos emocionales no afectaban, ¡pum! O sea, llegué a mi listita y quité mis inseguridades emocionales. Ya no soy insegura en esto. Yo sé que puedo con, rel con relaciones estables. Yo sé que puedo mantener lazos estables. Y descansé. Un paz mental y en cuanto a este concepto fui borrando no fui borrando conceptos y fui haciendo nuevos fui haciendo en vez de los negativos de mm, um, soy mala en matemáticas soy inestable en relaciones fue como soy soy buena en matemáticas me gustan las matemáticas y soy buena bueno no sé soy son buenas relaciones bueno como te lo explico puedo tener estabilidad en mis relaciones amorosas etcétera etcétera y creo que creo que eso sirve o sea el, el que desde pequeñita desde una niñita fui llenando mi, mi auto mi casi mi, mi checklist de, de autoconcepto y de autoestima con cosas negativas y conceptos negativos y ir borrando algunos y poniendo otros pero esta vez positivos o esta vez superando las cosas negativas que tenía de mí en mi che checklist Pues, uff, cambió todo, ¿no? Y, y eso me sirvió bastantísimo para, para llegar a, a, a donde estoy ahorita Y bueno, de hecho, cuando comenzó esto de la cuarentena Que ya se extendió bastante en la cuarentena porque, bueno, pues, no sé, <ríe> México eh, me enfrenté con mucho de esto Con que yo iba por ahí diciendo Uff, soy una gurú del amor propio Me amo un chingo Veanme, amo mi físico Amo mi manera de pensar Amo mis emociones Y estuve encerradita Y estuve sola conmigo Y dije, mmm, ay güey, Creo que no quiero tanto mi físico Como decía Creo que no quiero tanto mis emociones Como decía Y bueno, es que no es que no las quiera Es que tal vez eh, hay una... O sea, las cosas se van tornando diferente Porque es un proceso, ¿no? O sea, los humanos somos muy cambiantes Las mujeres somos muy cambiantes, ¿no? Soy la misma persona de hace tres meses Ni de hace seis, ni de hace un año, mucho menos Entonces, obviamente, mis conceptos No son los mismos de hace un año, ¿no? Y por lo mismo, este... Tal vez cuando vas por ahí Solo queriendo sostener esos conceptos Este... Y luego te das cuenta que ya cambiaste y que tal vez no eras este, este concepto, pues uf, como que medio se te derrumba el mundo. Por eso les decía que, pues, como que el amor propio no es una fórmula que tengas que seguir, porque, o sea, y no es un estado absoluto, no es como que un día a los 15 años consigues amor propio. Y y hasta los, no sé, 90 que te mueras vas a tener amor propio No, o sea, creo que te vas enfrentando a distintas cosas Creo que vas evolucionando, creo que vas cambiando Y con eso va cambiando tu amor propio Y no sé, a veces tienes más, a veces tienes menos Porque pues depende mucho de este autoconcepto y de esta autoestima, ¿no? Entonces, pues sí y ahora sí mis conceptos Que insisto no tengo mucha autoridad moral para darlos Pero igual los daré este, Bueno, número uno <ríe> y el que ya todos saben La terapia, neta B-A-terapia No cualquier terapia Una terapia que, que te funciona a ti Una terapia donde tú te sientas cómodo Pero si no tienes el privilegio para ir Yo creo que algo que sirve mucho es como te digo, hacer una listita y revisar cómo tienes ahorita tu autoconcepto y tu autoestima Y luego obviamente cosas negativas, cosas positivas después Y de ahí poner una balanza, ¿no? Tal vez es enfrentar las cosas negativas que tienes hacia ti Si realmente son ciertas Y, y si incluso puedes superarlas O sea, si puedes, no sé, tipo está ahí Soy malo leyendo en voz alta Y luego dices, bueno, güey, Igual ya solo puedo este, superar Practicando mi lectura Fomentando mi lectura Para después poder leer bien en voz alta, ¿no? Por ejemplo, no sé Y pues por ahí vas un poco, poco a poco mejorándolo, ¿no? Igual, pues en la manera física uh, Por lo mismo, no sé, tipo mmm, Tal vez no me gusta mucho mi cabello Y pues si te lo quieres cambiar, cámbiatelo Y tal vez eso te funcione a ti, ¿no? Tal vez el modificarte tu cabello te funcione para sentirte mejor O el pintarte las uñas etc creo que, creo que eso, eso, el enfrentar esas cosas negativas que tienes De ti en tu, en tu listita de autoconceptos y de... Um, de bueno de amor propio igual en el lado emocional ¿no? creo que sí creo que esos serían mis dos grandes conceptos no te puedo dar más consejos porque creo que ya ahí estaría metiéndome en un lugar que no me corresponde porque pues sí o sea creo que no no tengo mucha autoridad para dártelo ¿no? pero sí creo que tal vez después de que escuchen esto, tal vez eh, maybe la enseñanza debía ser: amor propio no es igual a como luzco físicamente. Amor propio es algo más integral que se compone de autoestima y de autoconcepto y que se refiere al lado emocional como persona. Al lado físico como persona Al lado intelectual como persona Básicamente, creo yo Tal vez igual irse a de más cosas Pero creo que esas son como las tres principales O las tres que yo he identificado Entonces Chale, amigas Pues, ¿qué les puedo decir? O sea, no les puedo decir sí, ámense neta, ámense mucho Sonrían, nunca dejen de sonreír <risa> porque eso no sirve Y cuando tienes eh, baja autoestima O cuando tienes bajo un mal autoconcepto tuyo Este A veces hasta te hace sentir más mal Que alguien venga y te diga Amate como eres Porque dices, güey pues no amo lo que Está en mi checklist, porque me quiero amar así no Entonces no, yo no les digo ámense como son Mejor reevalúen Ese concepto que tienen de ustedes De lo que son eh, identifiquen si este si realmente son eso o si no tal vez algo que también puedan hacer que bueno ahorita se me está ocurriendo no sé pero tipo una amiga cercana decirle que okay, ustedes hagan su su digamos su autoevaluación de lo que son y luego decirle a una amiga cercana oye y cuáles son tus conceptos o sea bueno más bien cuál es tu perspectiva de mí qué es lo que piensas de mí y tal vez no pues tal vez tú piensas que eres no sé mala para maquillarte y tu amiga te dice eres la mejor maquillista que he conocido tipo entonces uff y ahí hay un pues estás enfrentando no el concepto erróneo que tienes de ti ante la forma de cómo te ve tu amiga no sé igual y sí hágalo pero también procuren que sea obviamente una amiga de fiar una amiga buena no vayan con la chava con la que tuvieron pedos y, y las detesta porque obviamente les va a dar un concepto erróneo de ustedes o háganlo con sus mamis, tal vez O sea, las mamás luego son muy buenas Para ver esas cosas extraordinarias Que nosotros tenemos y, nos, y somos incapaces De este, percibir Entonces sí, creo que sí Si están en cuarentena, háganlo con su mami O con su mejor amiga Y van a ver que sí, o sea, son mucho más De lo que ustedes creen, chicas Yo creo que no las conozco Y ya me atrevo a decir que son unas mujeronas Entonces Dense, dense Y es como no sé, la tarea de la semana, que se evalúen. Y, y también recuerden, el amor propio no es fórmula y no es absoluto, no es definitivo. Entonces, pues a amarse un poquito más cada día, tal vez eso sí, o a evaluarse un poquito más cada día para entenderse mejor y estar mejor con nosotras mismas, según vayamos evolucionando en esta... En esta camina de la vida <risa> Y bueno, creo que eso sería todo por el capítulo de hoy Las amo mucho Saben que me pueden encontrar en redes sociales En Facebook como Liliana Torres Y en Instagram sobre todo Porque pues luego en Facebook este ya casi llego al límite de amigos creo <ríe> y a veces no reviso mucho mis solicitudes así que mejor en, en Instagram estoy como Lil Ratfem y ahí créanme que voy a leer exact, este, con exactitud y con de detenimiento todos sus mensajes y pues las amo mucho neta las amo mucho eh, nada espero tengan una linda semana hasta aquí, amigues. Nos vemos.